0: Und das muss auch noch mit. Oder weshalb Weisheiten des Predigers Salomo beim Kofferpacken unverzichtbar sind. Gedanken zur Urlaubsvorbereitung von Katrin Faludi. Der letzte Sommer war wunderschön. Er fand, glaube ich, an einem Donnerstag statt. Dieser Witz über unser Reiseziel in Nordeuropa machte mich beim Kofferpacken für den Sommerurlaub etwas nervös. Wie sollten wir im Fall von zwei Wochen Dauerregen unsere Kinder vier und zwei Jahre beschäftigen? Also packte ich Bücher, DVDs, Rätselblöcke, Malsachen, Autos, Playmobil und was der Geier was noch alles ein. Von vier großen Gepäckstücken enthielt eins nur Spielzeug. Ich fühlte mich für alle Eventualitäten gerüstet. Wir hatten zwei Wochen lang strahlenden Sonnenschein. Tür auf, Kinder raus, Kinder glücklich. Sie spielten viel lieber mit Kieselstein und Ästen, die sie auf dem Grundstück zusammenklaubten, als mit den mitgebrachten Spielsachen. Als sie in einem Nähmaschinentisch alte Garnrollen fanden, war die Freude riesig. Wie sich ihre Flummis, Knetekrümel und Playmobilfiguren trotzdem explosionsartig über die gesamte Hütte verteilten und zuverlässig im Weg herumlagen, ist mir ein Rätsel. Gespielt haben die beiden damit so gut wie gar nicht. Ich las im Prediger Salomo 4, Vers 6. Besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz zu haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Der Prediger aus dem Alten Testament hat es auf den Punkt gebracht. Dabei hat er damals gar nicht wissen können, wie fürstlich sich die Fluggesellschaften heutzutage jedes Kilo Übergepäck bezahlen lassen aber Menschen haben schon zu allen Zeiten dazu geneigt, Kram anzuhäufen und ihm viel zu viel Bedeutung beizumessen. Die beiden Fragen, muss die Pipi-Langstrumpf-DVD mit ins Gepäck und kann ich die halbe Million für das Reihenhaus mit Fußabtreter statt Vorgarten in meinem Leben noch abbezahlen, sind enger verwandt, als es den Anschein hat. Wenn Besitztümer meine Gedanken beschäftigen, binden sie meine Kraft und hindern mich daran, zur Ruhe zu kommen und Energie für die Dinge zu sammeln, die von Bedeutung sind. Ich muss selbst wissen, ob mir das wert ist. Aus dem, denn im Grunde lohnt das sich ja nicht, kann ich die Frage ableiten, was lohnt sich denn stattdessen? Statt für mich den Erwerb eines Gegenstands abzustrampeln, investiere ich meine Energien lieber in Dinge, die wirklich wertvoll sind und mich aufbauen. Dinge, die bleiben. Ich habe viel schönere Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse als an die Sachen, die ich mir irgendwann mal gekauft habe. Kein Gegenstand kann mich so berühren wie etwa die Menschen, mit denen ich mein Leben teile. Es sind diese sinnlichen Erlebnisse, die hängen bleiben und noch Jahre später in schönen Erinnerungen nachhallen. Schönes zu genießen ist übrigens kein Selbstzweck. Die Erinnerungen daran werden irgendwann genauso verblassen wie mein Besitz. Aber in solchen Erlebnissen kann ich Gott begegnen, der mir die Sinne geschenkt hat, mit denen ich das Gute genießen darf. Und letztlich sind es diese Begegnungen mit meinem Schöpfer, die mir den Weg bereiten zur Antwort auf die Frage, was lohnt sich stattdessen? Vor dem nächsten Kofferpacken lese ich den Prediger Salomo. Das habe ich mir fest vorgenommen. Wir singen, Herr, ich sehe deine Welt.
1: Wege aus dem Stau oder wenn dir das Leben die rote Ampel zeigt. Noch einmal Gedanken von Katrin Faludi. Der Weg in die Ewigkeit ist nicht weit entfernt. Er führt praktisch direkt an meiner Haustür vorbei. Jeden Tag zwischen 16 und 19 Uhr steht hier die Zeit still. Nämlich dann wenn der halbe Nachbarlandkreis eine Ewigkeit im Ampelrückstau steht. Es gibt nur diese eine Straße mit der berüchtigten Kreuzung und da müssen sie alle lang, auch die Pendler. Dieses Nadelöhr, das durch unsere Stadt führt, ist ein Quell ständigen Ärgers. Autofahrer ächzen, Anwohner ächzen, und die Lokalpolitiker ächzen auch, während sie um eine Lösung ringen, die leider in weiter Ferne liegt. Nichts geht, alles steht. Neulich befand sich auf dieser Strecke zu allem Überfluss noch eine Baustelle mit Umleitung. Die stau wurde noch einmal empfindlich strapaziert. Einige findige Autofahrer, die keine Lust auf langen Stau hatten, handelten daraufhin frei, sehr frei, nach einem biblischen Wort, das sie bildhaft übertragen auf ihren Zustand anpassten. Römer 3, Vers 21 lautet, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt. Dieser andere Weg versetzte allerdings in der geschilderten Situation zahlreiche Menschen in ein fassungsloses Staunen. Der Weg, den die findigen Fahrer gefunden hatten, war nämlich der Fahrradweg über die Fahrradbrücke, die über das Nadelöhr hinwegführt. In langen Kolonnen tuckerten die Autos weithin sichtbar über den Radweg inklusive Radlerbrücke. Ganz so unabhängig vom Gesetz, wie die findigen Autofahrer sich wähnten, waren sie dann letztlich allerdings doch nicht. Als die Polizei von ihrer alternativen Route Wind bekam, verteilte sie nämlich fleißig Knöllchen. Wer auch immer den Autofahrern diesen Weg aufgetan hat, Gott wird es nicht gewesen sein. Man sollte überhaupt besser nicht annehmen, dass Gesetze generell nur für die anderen gelten. Wer Auto fährt, benutzt denselben Verkehrsraum wie die anderen und fällt damit automatisch auch unter dasselbe Gesetz wie die übrigen Verkehrsteilnehmer. Wer lebt, tut dies gleichermaßen. Wir alle nutzen die Lebenswege, die Gott vor unsere Füße legt und fallen damit quasi unter die Straßenverkehrsordnung, die er für uns erlassen hat. Sie hat bis heute Geltung. Wenn auf meinem Lebensweg zum Beispiel seine Ampel auf Rot springt, muss ich anhalten und sollte nicht im übertragenen Sinn nach einer Fahrradbrücke Ausschau halten. Das Gesetz gilt und wer es bricht, zahlt halt auf die ein oder andere Weise. Das hört sich erst einmal hart an, besonders wenn empfindliche Strafen drohen. Zum Glück gibt es aber die gute Nachricht, auf die der Römerbrief 3, Vers 21 verweist. Wir hören das noch mal ganz. Gott hat uns unabhängig von dem Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Diesen anderen Weg hat Jesus für uns freigemacht. Es ist kein geheimer Schleichweg, kein illegales Umkurven ungewünschter Stauungen im Leben. Jesus würde uns im übertragenen Sinne nicht mit einem Auto über einen Fahrradweg lotsen, weil das eben nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz geschehen kann. Jesus hat uns einen Weg gewesen auf dem die Straßenverkehrsordnung Gottes genauso gilt wie überall sonst. Einen Weg, der über Berge hinweg und in Täler hineinführt, der Kurven zeichnet und auf dem auch schon mal der Schotter spritzt. Dieser Weg ist nicht immer leicht zu fahren. Und ich werde Fehler machen. Aber das Bußgeld für meine Verstöße auf diesem Weg ist bereits bezahlt. Jesus hat es für mich bezahlt. Er ist der Wegweiser, der mich an mein Lebensziel führt, wenn ich ihm folge. Ich muss auf meinem Weg durchs Leben weder rasen noch drängeln, noch Kurven schneiden. Ich kann ihn in dem Tempo fahren, das mir angenehm ist und das mir nach seinen Vorgaben entspricht. Mein Lebensziel ist klar. Statt einer Ewigkeit im Stau, darf ich eine Ewigkeit bei Gott verbringen. Wenn ich seinem Weg folge, erreiche ich dieses Ziel. Und ich komme auch nach dem ein oder anderen Stau in jedem Fall rechtzeitig an. Wir singen, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.
2: Wer Boot fährt, wird auch nass. Gedanken von Joachim Beer. Die Diskussion ist vorprogrammiert, jeden Abend. Und wahrscheinlich wird sie an tausenden von Abendbrottischen zur gleichen Zeit geführt. Der Grund? Mein Sohn, zweieinhalb Jahre jung, pickt sich immer die Wurst vom Brot und lässt es ohne Belag links liegen. Geht natürlich nicht. Es kann nicht gut sein, sich nur von Wurst allein zu ernähren, sage ich mir. Deshalb habe ich eine mehrstufige Strategie zurechtgelegt. Es gibt immer nur ein kleines Stück Brot mit Wurst. Erst dann, wenn beides weg ist, gibt es mehr. Und Leckereien wie Gurke, von der sich mein Sohn gerne ausschließlich ernähren würde, gibt es ebenfalls nur dann, wenn das Brot weg ist. Stück um Stück. Kämpfen wir uns durch die Brotscheibe. Das Gute an diesem abendlichen Ritual ist, meine Strategie geht meist auf. Und wahrscheinlich merkt auch mein Sohn, dass das Brot gut für ihn ist, dass es sättigt, gute Nahrung ist, zumindest besser als Wurst allein. Trotzdem ist jetzt schon klar, wir werden auch morgen Abend wieder miteinander ringen. Ich vermute, dass auch Gott auf ähnliche Weise immer wieder mit mir ringt, denn auch ich picke mir gerne die Rosinen aus der Bibel und damit die Wurst vom Glaubensbrot. Gerne soll Gott für mich umfassend sorgen, 1. Petrus 5, Vers 7, und meine Gebete ohne Umschweife erhören, Matthäus 7, 7, auch Lass ich mich gerne von seinen Engeln auf Händen tragen, Psalm 91, 12. Nachfolge kann so schön sein, Smiley. Eine kleine Episode aus dem Matthäusevangelium macht mir aber deutlich, dass mehr dazu gehört. In dieser Geschichte wollen Jesus und seine Jünger in einem Boot auf die andere Seite des Sees Genezareth, Matthäus 8 bis 27. Die Geschichte könnte so angenehm weitergehen und sie ließen sich über den spiegelglatten See in den Sonnenuntergang gleiten. Jesus öffnete seinen riesigen Picknickkorb und alle konnten endlich einmal ordentlich reinhauen und danach ein Nickerchen halten. Was die Jünger allerdings wirklich erwartete, könnte nicht krasser anders sein. Matthäus berichtet. Plötzlich brach auf dem See ein gewaltiger Sturm los, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Und das Beste? Jesus scheint das alles gar nicht zu kümmern. Während seine Jünger schon mit ihrem Leben abschließen, schläft er. So sieht Nachfolge auch aus. Wer mit Jesus in einem Boot unterwegs ist, kann also durchaus nass werden. Und manchmal scheint es so als ob das Gott auch noch völlig egal wäre. Was folgt, ist die Lektion fürs Leben. Mit wenigen Worten stillt Jesus den Sturm. Er sagt damit, ruhig Blut, diese Situationen gehören dazu. Aber auch dann entgleitet mir nichts, ich bin bei dir und du wirst mich gerade in diesen Momenten am stärksten spüren und erleben. Das sind die Brotmomente für meinen Glauben. Die schweren Zeiten, die aufkeimenden Zweifel und Gott allein anscheinend weit weg. Einfach sind sie nicht. Und wie ich mit meinem Sohn, so wird auch Gott mit mir noch einige Anläufe brauchen, um mir dieses Brot schmackhaft zu machen. Aber ich merke immer mehr, diese Erlebnisse gehören natürlicherweise zur Nachfolge dazu. Und es sind gerade diese Momente, die meinen Glauben dauerhaft, stark und reif machen können. Viel mehr als ein Glücksmoment nach dem anderen. Denn diese Zeiten lassen mich in Gottes Arme laufen, machen mich von ihm abhängig. Ich mache mich neu auf die Suche nach ihm und ich merke, dass er nicht nur bei ruhiger Fahrt für mich sorgt, mich hört und mich trägt, sondern gerade mitten im Sturm. Wir hören Herz und Mund mit, hilf mir zu glauben.
3: Ich bin nun mal so klein. Das Licht auf meinem Weg, Gedanken von Brigitte Rath. Ich bin unterwegs auf einer stockdunklen Straße. Wir waren gerade bei einer Feier in einem Lokal, das außerhalb von Stadt und Dorf liegt. Und wir haben nicht direkt am Gasthaus geparkt, sondern ein Stück weiter an einem Feld. Das hatte ich nicht bedacht, als ich losgelaufen bin, um meine Schuhe am Auto zu wechseln. Je weiter ich mich von dem Lokal entfernte, desto dunkler wurde es. Ich kann sprichwörtlich die Hand nicht mehr vor Augen sehen. In mir steigt Angst hoch. Ich sehe noch nicht einmal, was unmittelbar vor mir liegt. Bevor ich völlig in Panik gerate, fällt mir ein, dass ich mein Handy bei mir habe. In meiner Aufregung gelingt es mir aber nicht, die Funktion der Taschenlampe zu finden. So entsperre ich es einfach nur. Es ist zwar nicht so hell wie eine Taschenlampe, gibt aber immerhin noch etwas Licht ab, sodass ich sehen kann, wohin ich trete. Kein Scheinwerfer, keine helle Lampe und erst recht nicht die Sonne, aber immerhin ein kleines Licht nur so viel, wie ich gerade jetzt brauche, um sicher gehen zu können. Ob der Psalmdichter Ähnliches erlebt hat, als er sagte, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, Psalm 119, Vers 105. Natürlich nicht die Handybeleuchtung, aber vielleicht mit einer Kerze. Er sprach zunächst nicht von einem hellen Licht, sondern nur von des Fußes Leuchte sodass er den nächsten sicheren Schritt tun konnte. Diese Begebenheit kam mir neulich wieder in den Sinn, in einer Zeit, in der vielfältige Krisen das beherrschende Thema waren. So etwas macht mir schon Angst. In mir ist es dann dunkel, manchmal sogar stockfinster. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Kein Licht am Horizont. Schon morgens, wenn ich aufwache, kreisen meine Gedanken und Sorgen. In dieser Zeit schickte mir eine Freundin einen Link, der zu einer Kurzandacht führte, die eine gemeinsame Bekannte im Auftrag ihrer Gemeinde ins Internet gestellt hatte. Sie sprach über die schwierige Situation in der Welt und welche Ängste das auslöst, aber dabei blieb sie nicht stehen. Sie starrte nicht auf die Angst. Sie erzählte, dass ihre Tochter, die mit einer Mehrfachbehinderung lebt, in genau dieser Zeit immer sang, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Dieses Lied ging mir, nachdem ich die Andacht gehört hatte, nicht mehr aus dem Kopf. Immer wieder summte ich es vor mich hin meine Hoffnung und meine Freude. Es wurde mir an diesem Tag zum Trost, es war quasi meines Fußes Leuchte. Ich wusste, Jesus Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Daran wollte ich festhalten. Nun wache ich morgens mit diesem Lied im Kopf auf, es tröstet mich zu wissen, dass da einer ist, Christus, der mich kennt, auch in meiner Angst, der weiß, was ich brauche, und zwar täglich. Ich sehe nicht eine hell erleuchtete Straße vor mir, sondern nur das Stückchen, das ich jetzt gehen muss. In dieser Situation ist er bei mir, schenkt mir sein Wort als meines Fußes Leuchte. Das heißt nicht, dass ich jetzt keine Angst mehr habe. Immer wieder überfällt sie mich. Aber ich lerne mit dieser Angst umzugehen und zu dem zu gehen, zu dem ich damit kommen kann, der mich versteht, mich ernst nimmt und der Schritt für Schritt meines Fußes Leuchte ist, Jesus Christus. Wir singen jetzt gemeinsam das Theselied »Meine Hoffnung und meine Freude«.
1: Jesus ist dann mal weg. Ist Jesus dann mal weg? Gedanken von Jan D. Die Jünger konnten es einfach nicht verstehen. Sie hatten drei aufregende Jahre mit Jesus erlebt. Er hatte unglaubliche Wunder getan. Er heilte schreckliche Krankheiten. Er legte sich mit dem jüdischen Establishment an. Er hatte einige dicke Freunde gewonnen und sich noch mehr Feinde gemacht. Er war gestorben und er war von den Toten auferstanden. Was sollte als nächstes noch kommen? Wäre ich damals mit Jesus unterwegs gewesen, hätte ich nach der Auferstehung mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass Jesus jetzt geht und alles stehen und liegen lässt. Ich hätte gedacht, dass die Jünger mit ihm jetzt richtig durchstarten, die Welt verändern, das Reich Gottes errichten. Aber Jesus ging. Er war schon geheimnisvoll auf diese Welt gekommen und verließ sie nicht weniger imposant, schwebend auf einer Wolke. Was hatte Jesus über seine Abreise zu sagen? Johannes 16, Vers 5-7 bis Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Doch sage ich euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Die Jünger sind geschockt vom Abschied. Alle denken irgendwie an sich. Was wird jetzt aus mir? Keiner denkt so wirklich an Jesus. Wohin geht seine Reise überhaupt und warum? Die Antwort, Jesus geht zum Vater, weil er dorthin gehört. Dort hat er seinen Platz. Auf der Erde war er nur zu Besuch. Er hatte hier etwas Wichtiges zu erledigen. Seine Mission ist erfüllt. Aber er lässt seine Nachfolger nicht mit der Situation alleine, sondern hat schon einen Plan. An Pfingsten erfuhren die Jünger, wie Jesus sich das weiter mit ihnen vorgestellt hatte. Man darf nicht vergessen, Jesus war nicht nur Mensch, er war eben auch Gott. Und als solcher musste er auf kurz oder lang zurück zum Vater, gleichsam zurück in sein Element, in die Gemeinschaft mit seinem Vater, aus der er zu uns gekommen war. Irgendwann kommt er wieder, nur wissen wir nicht wann. Solange ist Jesus bei seinem Vater. Dorthin hat er mir den Weg vor und frei gemacht denn meine persönliche Himmelfahrt steht ja noch aus. Eines Tages werde ich es ihm gleich tun und das ewige Reich Gottes betreten. Deshalb ist es gut, dass Jesus nicht als Mensch auf der Erde geblieben ist, denn wenn er nicht vorangegangen wäre, könnte ich ihm ja nicht hinterhergehen. Seine Himmelfahrt gibt mir schon jetzt eine himmlische Perspektive, und, Jesus geht ja nicht nur in den Himmel voran. Auch im irdischen Alltag merke ich, wenn Jesus mir nicht die guten Wege zeigt, bin ich aus mir selbst heraus nicht fähig, darauf zu wandeln. Genau wie bei seiner Himmelfahrt muss ich von seinem Leben lernen und dem nachreisen, was ich bei ihm auf seiner Erdenreise entdeckt, ja, von seiner Art des Reisens abgeschaut habe. So erlebe ich jeden Tag ein Stück der Reise in den Himmel. Jesus geht ja voran und ich folge dicht hinter ihm. Das waren sie, die sechs Impulse für den Lebensweg, das Reisen, das Unterwegssein mit Jesus. Vielleicht hat euch der ein oder andere Gedanke besonders angesprochen. Das wäre schön, so war es gedacht. Dass wir mit Jesus wie mit einem Navigationsgerät dynamisch unterwegs sein dürfen und nicht fürchten müssen, die Route dauerhaft zu verlieren oder unser Lebensziel zu verfehlen. Dass ich mein Reisegepäck nicht überfrachten muss, um mit ihm und mit meinen Mitmenschen eine richtig gute Zeit unterwegs zu haben. Dass ich auf seine Verkehrsregeln achten sollte und trotzdem berechtigt vertrauen darf, rechtzeitig an meinem Ziel anzukommen. Dass wir in der Nachfolge nicht um belastende Zeiten und herausfordernde Reiseetappen herumkommen werden, aber wissen dürfen, Jesus hat jede Situation im Griff und lässt uns niemals hängen dass Jesus immer so viel Licht hat, wie ich gerade für den nächsten Schritt benötige. Und dass Jesus mir nicht nur hier im irdischen Leben, sondern auch in den Himmel vorangegangen ist und so Weg und Ziel unserer Nachfolge sein möchte. Vielleicht habt ihr die Gegenstände auch wieder erkannt. Gerne dürft ihr mich nach dem Gottesdienst ansprechen wo die der Lesepredigt zugrunde liegenden Autorentexte in der Mediathek des ERF zu finden sind, denn da habe ich sie auch gefunden. Und eins möchte ich noch sagen, der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Ein altes Lied nach Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.